0: Ylepuhe. Torstaisin kello kolme.
1: Tiina Lundbergin huoltamo. Tervetuloa Tiina Lundbergin huoltamolle tänään ensimmäistä kertaa. Ja Tässä ohjelmasarja ensimmäisessä osassa me puhumme riitelystä. Minä olen itse ollut aina sellainen. Lempeä tyttö, joka elämässään on ole suuremmin riidellyt ja olen väittänyt, että en oikein osaakaan riidellä, vaan jos joku ryhtyy riitelemään kanssani, niin minä pillahdan itkuun. Olen siis ehkä enemmän sellainen mököttäjä kuin se, joka heittelee tavaroita tulisesti. Paitsi siskon kanssa. Terveiset vaan hänelle ja anteeksi pyyntö. Näistä kaikista riitelyistä lähtee meidän vanhemmillemme. Parisuhde. Se on ollut aina sopuisa ja kuten moni muukin tuttavani, olen ensimmäistä kertaa törmännyt omaan järisyttävään raivoon ja riitelyyn vasta omien lasten kautta ja kanssa. Ja miten niillä sitten pitäisi riitelyä opettaa, kun tuntuu, ettei sitä osaa itsekään. Tänä päivänä vastaukset kaikkeen löytyvät netistä ja Googlesta. Siellä, sieltä löytyy seuraavat otsikot. Terapeutti neuvoo pariskuntia riitelemään, pitää ilman puhtaana. Näin kerrotaan Maikkarin sivuilla. Riitely ei kuulu parisuhteeseen, otsikoi kodin kuvalehti. Rakentava riitely rikastaa rakkautta, toteaa puolestaan Yle Uutiset nettisivuillaan. Mitäs tässä sitten pitäisi uskoa? Riidellä vai ei? Entä miten riidellä? Miten toimitaan lasten kanssa? Millä tavalla voisi opetella Kestämään omia ärsytyksen tunteita, niitä tunteita, jotka saavat ärisemään ja kaatamaan kaiken toisten ihmisten niskaan. Ja entä sitten, jos ei osaakaan riidellä? Muun muassa näitä aiheita, näitä kysymyksiä, näitä asioita pohditaan tänään huoltamolla. Ylepuhe.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Vieraana meillä on psykoterapeutti, pariterapeutti ja sijaisvanhempi Kirsikka Arkimies ja Väestöliitosta Joonas Kekkonen. Hän on tuomassa poikien ja miesten näkökulmaa keskusteluun. Poikien palveluiden palvelukehittäjä, seksuaalikasvattaja Joonas on. Tervetuloa teille molemmille. Kiitos. Kiitos, kiitos. Lisäksi tässä ohjelmassa kuullaan Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäen vinkit lapsiperheen arkeen, että sitäkin puolta on tulossa. Mutta puhutaan meistä aikuisista. Kirsikka, milloin olet itse viimeksi riidellyt?
0: No se taisi olla tuossa viikonloppuna. Mä riitelin mun miehen kanssa, kun me oltiin pitämässä sosta luentoa parisuhteista. Siitä on aika vaikea aina niitä luentoja niin yhdessä kehitellä ja suunnitella. Ja me oltiin ihan samaa mieltä siitä sisällöstä. Sitten sitä luentoa valmistelussa rupesi tulemaan sinne olo, että ollaanko me nyt ihan sopiva pari kertoa muille ihmisille riitelystä ja tunteista ja ja parisuhteessa ylipäätään, kun me ei osata tehdä edes tätä luentoa. Silloin mä
1: oon viimeksi riidellä. <tos> Oikein hyvästä teemasta. Joo. Sama kysymys Joonas sinulle.
2: Minähän riitelen työn puolesta ihan, että nuorten miesten kanssa käydään jatkuvaa riitelyä ja määräilyä ihan meidän ammatissa ja ohjataan heitä elämässään tämän avulla. Että riitely voi olla hyvinkin rakentavaa siinä yhteydessä. Hmm. Siitä tulee kiitoksiakin, kun joku uskaltaa riidellä heidän kanssaan.
1: Hmm. Hmm. Niin, te molemmat ihmismielen asiantuntijoita. Onko onko esimerkiksi psykoterapian opinnoista apua riitelyssä? No kyllä, siitä varmaan aika paljonkin on apua,
0: että oppii vähän ymmärtää, että mitä itsessä tapahtuu ja mitä ehkä toisessa tapahtuu ja minkälaisia tapoja sitten voi olla korjata sitä yhteyttä ihmisten välillä. Mutta jotenkin mä ajattelen, että se riitelykin on... normaali osa ihmisen elämää ja varsinkin parisuhdetta, että onnellisissakin suhteissa riidellään tärkeintä ja merkittävintä on ehkä sitten se, että kuinka se yhteys synnytetään uudelleen ja että minkälainen niin se oma peiliin katsomisen taito myös on että, että ei se riitely toisaalta niin vaarallista ole, se kuuluu elämään
1: No mitä Joonas onko, onko koulutuksesta apua oikean riidan asiantuntija kun itsekin pääsee riidellä?
2: Kyllä, siis varsinkin se, että löytää siihen retoriikkaan ja argumentaatioon ja siihen vihantunteisiin, joita siihen liittyy jotenkin rakentavan näkökulman. Ja jos muistaa sen, että eihän ihmiset suinkaan sitä tyhjästä tee, harva sitä tarkoituksella saa sitä riitaa aikaiseksi, ilman että siinä on jotain takana tämän ohinäkeminen ja sen käsitteleminen. Niin siihen kyllä koulutus ja asian miettiminen ihan maallikkopohjaltakin auttaa valtavasti.
1: Hmm. No mutta Jonas, sä työskentelet poikien puhelimen parissa, onko... Pojilla, nuorilla pojilla tänä päivänä vaikeuksia tunteiden hallinnassa.
2: Kyllä. Heille, heillä on valtava tarve tulla ja menestyä, mutta siihen ei välttämättä annettu eväitä. Samoin jos puhutaan riitelystä, niin poikien parisuhde- ja ihmissuhdetaidot jää usein. sellaisiksi, niitä ei opeteta heille. Peruskoulussakin meillä opetetaan nykyään onneksi esimerkiksi kaveruustaitoja, mutta hyvin pienestä pitäisi myös niin kuin ryhmätaitojen lisäksi puhua parisuhteessa olemisesta ja työelämässä olemisesta. Nämä ovat asiat, jotka jäävät vähän lapsipuolen asemaan tällä hetkellä. Ja niissä myös se erimielisyyksien käsitteleminen on välttämätön taito.
1: No entäs sitten tytöt? Viime aikoina on luettu paljon tyttöjen aggressiivisesta käyttäytymisestä jopa pahoinpitelyistä. Mitä se sitten kertoo?
2: Tytöillä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana hirvittävän paljon Voisi sanoa, että tässä ehkä tämmöinen tyhmyyden tasapaino on tapahtumassa, että tyttöjen väkivaltaisuus on lisääntynyt, tyttöjen tekemät pahoinpitelyt on lisääntynyt, samoin esimerkiksi päihteiden käyttöhän on tasapuolistunut, että meillä tytöillä on nopeammin noussut selvästi alkoholin käyttö kuin pojilla, pojillahan se on tasaantunut, samoin esimerkiksi tupakointi on tytöillä noussut, se nyt ei aiheuta niin paljon väkivaltaista varsinaisesti, se on ehkä indikaattori pikemminkin kuin aiheuttaja, Et tytöt on ottanut hirvittävän monissa asioissa kiinni, Samoin se on esimerkiksi väkivallassa tapahtunut. Suomessa. Ja nämä on teemoja, joista tytöille puolestaan ei ehkä puhuta tarpeeksi. Mitä teet, kun olet vihainen? Tytöillä odotetaan jotenkin sellaista prinsessan unelmaa heidän käytöksestään. Sitten, kun se ei olekaan sitä, niin eväät loppuu hyvin nopeasti kesken.
1: Näitä pitäisi opetella. Naisten väkivaltaisuudesta on alettu puhua vasta viime vuosina. Onko se lisääntynyt vai onko se aiemmin ollut vain vaijettu asia?
2: Meillä on tapahtunut ihan selvää lisääntymistäkin. Että Juuri väkivaltatilastot kertovat sitä, että tällä hetkellä 70 naiset eivät ole tehneet väkivaltaa missään vaiheessa. Ja nyt taas nuoret naiset, niin siellä on selvä vähemmistö, joka tekee sitä hyvin säännöllisesti. Se on eräs konfliktin ratkaisumalli, niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta.
1: Mitäs asialle pitäisi tehdä?
2: No, Tällainen tasa-arvon näkökulmasta meidän pitäisi se sama, mitä me ollaan annettu pojille ehkä aikaisemmin jo. Meillähän Suomessa poikien tekemä väkivalta on vähentynyt ihan selvästi. Ihan siis poikien toisiinsa kohdistuva väkivalta on vähentynyt sekä fyysinen että henkinen. Tämä on todella positiivinen suuntaus. Mutta siinä keskustelussa se poikien syyllistäminen on, ja taitojen antaminen on onnistunut. Sama pitäisi tehdä sitten vain tytöille seuraavaksi. Ikävä kyllä tässä on semmoinen, että ne kehityskulut on vuosikymmenten Mittaisia. Eli jos me alamme nyt antaa niitä päiväkoti-ikäisille, niin ne näkyy ihmisten parisuhteissa kymmenen vuoden päästä. Ja 20 vuoden päästä ne alkaa näkyä perheissä. et ei tämä ihan äkkiä tapahdu, tästä tarvitaan todella paljon pitkäjänteistä työtä.
0: Hmm. Joo, ja kun mä kuuntelen sinua, Joonas, tässä, niin mä rupean heti miettimään sitä, että mitäköhän siellä taustalla sitten mahtaa olla. Että esimerkiksi tämä tyttöjen että jos se on kasvanut, niin, niin onko perheessä tapahtunut jotain sellaista vanhemmuudessa kasvatuksessa, että että vanhemmat ei jollain tavalla oikeassa kohdin osaa olla niiden tyttöjen tukena tässä tämmöisessä maailmassa.
2: Se on todella hyvä kysymys, koska meillähän pääosin tällä hetkellä on kasvanut sukupolvi, joka on... Eri, voi sanoa, että me ollaan onnistuttu niiden kanssa huikein hyvin. Ne on kilttejä, ne tahtoo toisille hyvää, ne tosiaan tekee itselleen ja muille vähemmän pahaa ihan tilastollisesti. Mutta jostain syystä tämä nyt tää yksi tyttöjen vähemmistö on jäänyt siinä selvästi jälkeen. Ja voi myös kysyä, että mitä tulee tapahtumaan jatkossa, kun on nyt leikattu näitä lapsia ja nuoriin kohdistuvia rahoja. Mm-hmm. Ja kyllähän se esimerkiksi, niin koulujen kyky havaita poikkeavaa käytöstä on koskenut erityisesti poikia tällä mm-hmm. hetkellä. Hyvä, että se on huomattu. Mutta se sama täytyisi vain tapahtua tytöillekin.
1: Mm. Joonas, sanoit äsken, tärkeän sanan, alkoholi. Kuinka paljon alkoholilla on osuutta asiaa, jos me puhutaan riitelystä?
2: Sehän on mahdollista. Ja osalle Alkoholi on se kohta, jossa voidaan alkaa sanoa asioita, joita ehkä muuten on pidetty ehkä syystäkin sanomattomina tai yritetty käsitellä jotenkin rakentavammin. Ja alkoholi on sitten se, jonka kautta se sitten menee riitelyksi ja jopa väkivallaksi. Ja osalla ihmisistä on sellainen, että heidän ei pitäisi missään nimessä käsitellä asioita, silloin, kun he ovat päihtyneitä. Tämähän on sellainen yksilöllinen ominaisuus. On ihmisiä, jotka ei muutu vihaisiksi, aggressiivisiksi, riitelynhaluisiksi. Ja sitten on niitä, joille se on ihan vaan lähinnä Tämä on sellainen, mistä me puhutaan miesten ja nuorten miesten kanssa todella paljon. Että nämä yksilölliset tavat riidellä ja missä tilanteessa se tapahtuu, niitä täytyy ihmisen aukaista itselleen jossain vaiheessa, jos haluaa selvitä elämästä kohtuullisen sujuvasti.
0: Niin, ja ehkä se alkoholi on välillä myös sellainen tapa paeta niitä tunteita. Ja ja tukahduttaa niitä, niin kuin me tiedetään. Ja riippuvuudet muutenkin, että jotenkin ei saa otetta niistä omista tunteistaan, niin se on sellainen nopea ja helppo tapa paita niitä. Ylepuhe.
1: Tiina Lundbergin huoltamo. Vieraana on psykoterapeutti Kirsi Karkimies ja palvelukehittäjä Joonas Kekkonen väestöliitosta. Jatketaan parisuhteesta. Mistä asioista parisuhteessa riidellään? No mä voisin
0: ainakin tähän sanoa, että mun kokemus on pariterapeuttina sellainen, että aika usein ne lähtee ne massiiviatkin riidät pienistä asioista. Että onko se teekupi jäänyt siihen keittiön pöydälle tai, tai, tai onko koira unohtunut viedä tai, tai joku tämmöinen pieni asia, mistä se sitten kasvaa ja rönsyilee ja sitten käydään sieltä melkein 70-luvun kautta käsitellään ne asiat, että ja usein parit huomaa sitä, että se lähtee sitä pienestä asiasta ja sitten se kasvaa ja sitten se aina muodostaa vähän niin samantyyppisen kehän, jolloin ne samat repliikit toistuu, sama dialogi toistuu. Mä sanon tämän ja silloin mä tiedän, että toi toinen sanoo sen mulle takaisin. Ja se on aika kivuliasta, kun juututaan semmoisiin negatiivisiin kehiin, jolloin se riita on aika raju ja väsyttävä.
2: Meillä noissa perheitä koskevissa kyselyissähän se, tulee säännöllisesti. Siellä on ne muutamat suuret. Se on se kotitöiden ja muun ajankäytön jako, joka juuri, vaikka mm-hmm. se voi tuntua sillä, että se on se T-kuppi mm-hmm. sitten, kun se riitelijä lähtee. Jao. Sehän voi tuntua hänestä hyvin merkityksettävältä, mutta kun hän nostaa sen t kupin tuhannen kerran, Jao. niin se on aikamoinen taakka jo siinä vaiheessa se T-kuppikin. Ja sitten on seksi. Seksin määrähän on semmoinen, että se harvoin on sellainen, että kumpikin haluaa sitä saman verran ja samalla tavalla. Ja siinä Rakentavissa tilanteissa etsitään kompromisseja ja muuten se on sitten riitelyn aihe. Mm. Sitten on kolmantena on raha, joka on sellainen, josta todella monet riitelee. Tämähän on sellainen, jossa sel- selvästi etsiä jotkut ratkaisut siihen, mitä tapahtuu, ja sitten tyytyä niihin. Sitten on, niin kuin, mitä me kuullaan paljon, niin se, että on epärehellisyyttä tai jotain ihan niin kuin eettisiä periaatteita, joista käydään riitelyä. Ja on juuri sellainen, jota voidaan käydä vuosikymmenestä toisen mm-hmm. löytämättä ratkaisua johonkin. Mm elämässä tärkeisiin arvoihin vaikkapa.
0: Hirveän hyvin, sä niin löydät nuo aiheet ja summaat. Ne. Ja mä jotenkin ajattelen, sit taas, kun mä näen niitä parja mun vastaanotolla, että se aihe voi olla se raha. Mutta oikeasti niin siellä pinnan alla siellä on se kipeä asia on se, että me haetaan sitä yhteyttä siihen toiseen ihmiseen. Et se raha on tavallaan se asia, jota käsitellään, mutta se kipeämpi tunne on se, että mä en sinua, mä, mä, mä en saa susta otetta, sä, sä et käänny mun puoleen. Meillä ei ole sitä yhteyttä tässä on vaikea olla.
1: Ja sitten siinä kohdassa se puolison holtiton rahan käyttö alkaa ärsyttää
0: mm, Niin, se on se siitä lähtee ehkä se arvostelu ja kritisointi ja, ja toisen perässä kulkeminen ja mitä kaikkia muotoja se riitely sitten voi saadakin, kun, kun ei saa siihen toiseen sitä yhteyttä. Senhän takia siinä tunnesuhteessa ja parisuhteessa ollaan, että meillä olisi se yhteys.
1: Mutta nämä aiheet ovat aika lailla toistuvia, että ne on vuodesta toiseen. Itsekin näitä ohjelmia muutaman vuoden tehneenä, niin aina ne on ne samat aiheet. Koti, työ, raha ja niin edespäin.
0: Hmm. Ja sitten taas esimerkiksi pariterapeussa saa kuitenkin nähdä sellaisiakin hetkiä, että, että kun on tarpeeksi käsitelty niitä kipuja, jotka siellä pinnan alla yllä, ja se, se toive siitä, että tulisi nähdyksi ja rakastetuksi, niin Ihmiset jotenkin rupeavat löytämään niitä ratkaisuja niille isoillekin asioille, kun se yhteys on hyvä.
1: Ja miten se yhteys sitten saadaan? Se onkin toinen kysymys. Mutta puhutaan siitä riitelystä. Naisten sanotaan, sanotaan olevan keskimäärin verbaalisesti vahvemmilla kuin miehet, kun riidellään. Onko se näin?
0: No mä ajattelisin, että minusta on hirveän kiinnostavaa niin nähdä eri-ikäisiä pareja pariterapiassa. Ja mä että nuoremmissa miehissä esimerkiksi on paljon verbaliikkaa ja semmoista vähän eri, erilaista otetta ehkä niissä tilanteissa, mitä me käsitellään. Ja ehkä siellä voisi näkyä myös se aggressiivisuus, mistä Joonas puhuu niin naisten kohdalla. Että semmoinen vähän toisenlainen käyttäytymismalli kuin taas sitten ehkä vanhemmilla ihmisillä. Mutta että ja tuntuu, että nuoremmat miehet on valmiita puhumaan paljon tunteista ja ylipäätään puhumaan paljon. Et, et se on hiukan ehkä, siinä on tullut tämmöinen sukupolven muutos. Vai mitä mieltä sä oot, Joonas?
2: No, tässä on ihan semmoinen, että jos nyt puhutaan vaikka keskikästä miehistä, niin heidän lapsuuden kulttuurissaan, he olivat hyvin miespohjaisessa kulttuurissa, mm. ja eihän nyt lehdissä tai muualla, jotka oli miehille suunnattu, käsitelty hirveän paljon, esimerkiksi vaikka pariluiden riitojen käsittelyä tai muita tämmöisiä teemoja. Mutta nyt me kuullaan sitä, että nämä tämmöiset kaksikymppiset kundit, heillä taas on internetin kautta valtava määrä tietoa saatavilla, ja he mm. kykenevät keskustelemaan sitä jopa vertaisryhmissä parhaimmillaan, mihin aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta. Meillä on ollut tällainen isyyden kielletyt tunteet tutkimusta vuosikymmenen taitteessa. Ja siinä näytti siltä, että nämä eivät kykeneet, nämä nuoret isät, keskustelemaan vanhempiensa tai muiden iäkkäämpien ihmisten kanssa lainkaan parisuuden asioista. Että siinä oli valtava, juuri tämä äsken mainittu sukupolvikuilu. Ja he halusivat aivan toisen tyyppistä arkea ja toisen tyyppistä isyyttä kuin ne aikaisemmat sukupolvet. Ja heidän täytyy hakea siihen eväitä ihan muualta. Mm-hmm. Ikään kuin myös salaa. Se ei ollut osa sitä mieskulttuuria, että siitä jaettaisiin sitä tietoa. Mutta tällä hetkellä se saa jo tapahtua se tiedon vastaanottaminen. Mm-hmm. Siihen on keinot.
1: Mm-hmm. Niin. No näkyisi muuten parisuhteiden tunneilmastossa tämä miehen aseman iso muutos. Se, että nyt puhutaan 2000-luvun uudesta miehisyydestä.
0: No ainakin ajattelisin, että, että niin pyyntöjä tulee myös miehiltä. Ihan, ainakin mun, mun tapauksessa yhtä paljon kuin naisilta. En tiedä, voisiko aiemmin ajatella, että se on ehkä enemmän ollut semmoinen laji, johon naiset hakeutuu ja mies jotenkin raahataan mukana, mutta mutta mun kokemus on tällä hetkellä, että että molemmat lähestyy minua ja pyytää pariterapiaa. Se se on aika kiinnostavaa.
2: Ja se, mitä me kuullaan, niin siinä on tapahtunut tällainen, että miehet haluavat myös havaita ne omat tunteensa. Mm-hmm. Että se ei ole enää se kovuus, se ei ole välttämättä arvo mm-hmm. sinänsä. Miehet voi ottaa useita rooleja elämässään. Ja tähän näkyy, just, meillä on, tehdään perhebarometriä Väestöliiton väestötutkimuslaitoksella. Ja siinähän on näkynyt pitkä trendi, jossa miehet ottaa kotona roolia. Heillä on jatkuvasti kasvava, erityisesti lasten kasvattamisessa oleva rooli. Et siinä, siihen käyttöön aika on kasvanut paljon. No, aikaisempaan liittyen, niin se ei se imurointi ehkä nyt ole lisääntynyt ihan samassa tahdissa. Mm-hmm. Mikä voi aiheuttaa johonkin <laughs> mutta on asioita, joista miehet ottaa vastuuta entistä enemmän. Okay. Ja on selvästi sellainen trendi, jota ei voi kuin kehua.
3: Kyllä. Ja olen
1: myös törmännyt muutamaan miehen, joka sitten ei ole tarttunut siihen imuriin, mutta on esimerkiksi joululahjaksi antanut siivouspalveluja, ostanut ne siis kodin ulkopuolelta.
2: Tämä on hyvin luova ratkaisu siihen, että jos aikaa ei ole, mutta rahaa on sen verran, että sitä pystyy jotenkin sijoittamaan siihen yhteiseen hyvinvointiin, mm-hmm. niin tässä on selvästi huomioitu jo niitä tarpeita, joita perheessä on. Todella hieno ratkaisu.
0: Niin, ja sitten kun sitä yhteistä aikaa tulee ja niitä vuosia kertyy yhdessä ja löydetään sellainen hyvä tunneyhteys, niin sitten sillä ei ole ehkä niin väliä, että kuka siihen imuriin tarttuu, vaan, vaan ne asiat niin jotenkin pystytään luoviin keskenään. Ja jotenkin sopii, että te noin hommat, niin mä teen noin. Että si- siinä ei tule semmoista valtataistelua sitten ehkä enää siinä kohti. Mutta ymmärrän sen hyvin, että, että jossain kohti parisuhdetta siitä imurista voi lähteä se... Pitkä kamppailu, että kuka sitä käyttää ja millä tavalla. Ja, ja siihen sisältyy niin paljon muutakin kuin se vaan se imurointi.
1: Niin. Niinpä. <tätä> Et
2: se imurointihan on myös se rakkauden osoitus <tätä> siellä <tätä> suhteessa. <tätä> niin. niin kummalliselta kuin se voi tuntuakin, jos sitä ei koskaan miettinyt sitä.
0: Niin. Koska saat oot Joonas niin. viimeksi itse imuroinut.
2: Kyllä se pari viikkoa on mennyt. Saisi sais ehkä taas tapahtua.
0: Joo, <tätä> en mäkään ole kyllä nyt vähän aikaa imuroinut. Meillä tota vanhin poika ja hoitaa sitä ja mies sitä hommaa.
1: Rakkauden tekoja, kuten myös roski, roska, roskien vienti on kuulemma rakkauden teko. Joo.
2: Se, se ei äkkinäiselle kuulosta lainkaan siltä, mutta tota, näinhän sen voi ajatella.
0: Niin, ja sitten äideltä voi olla vaikka sellainen rakkauden teko, että laittaa hyvää ruokaa. Se voi olla sellaista ruokarakkautta, että oikein hemmottelee koko perhettä sillä ruualla. Hmm. Se voi olla niin monenlaista.
1: No mutta onko nuorten parisuhteiden riidat erilaisia kuin vaikka nelikymppisten, kun me nyt puhutaan nuorista ihmisistä, jotka ovat kasvaneet jo vähän erilaisessa tunneilmastossa kuin me 70-luvun lapset?
3: Hmm.
2: Siinä meillä kuuluu sellainen selvä ihanteiden muutos, että välttämättä nuoret eivät hae sitä parisuhdetta, joka olisi se pysyvä ja ikuinen rakkaus, niin heti välittömästi. Ja he kykenevät ehkä myös huomaamaan sen, jos he ovat oikeasti huonossa parisuhteessa. Tässä tosin... Ei ole mitenkään tasaisesti jakautunut se kyky huomata sitä, että koska se on heitä itseään vahingoittava se parisuhde. Että on paljon nuoria, jotka eivät sitä kykene havaitsemaan ja joita täytyy sitä auttaa siinä tilanteessa. Aikuisten, kenen tahansa, joka heitä kohtaa. Monestihan sivulliset on ne, jotka huomaa. Myös kaverit. Monestihan esimerkiksi poikaporukoissa muut saattaa alkaa sanoa, että mitä teillä nyt sillä tapahtuu. Ja silloin sehän on myös ystävyyttä, että kyetään sanomaan, että on oikeasti toiselle menossa huonosti. Tämä tää aikaisemmin mainittu väkivalta on sellainen, että onnekkaasti nuoret miehet on vähemmän väkivaltaisia parisuhteessa, ikävä kyllä ne tytöt sitten ovat enemmän väkivaltaisia. Nämä ovat niinku sellaisia, jotka on selvästi muuttuneet. Ja lasten saantihan on esimerkiksi lykkääntynyt, joten sellainen pitkä aika on yhä pidempi ja siinä saattaa olla useampia suhteita kuin aikaisemmin.
3: Niin
0: ja Mä, mä tällä hetkellä elän semmoisessa elämäntilanteessa, että mä näen mun 19-vuotiaan pojan kautta sitä seurustelua ja hänen ystäviensä kautta myös. Ja mä jotenkin pannut sen merkille, että mun mielestä on aivan ihania katsoa niitä nuoria pareja, että kuinka ne huolehtii toisistaan ja kuinka hirveän tärkeä se toinen on. Ja siihen ollaan niin valtavasti valmiita laittaa aikaa ja keskusteleen ja kyyditseen ja, ja tekee niin tosi paljon sen toisen eteen. Se on aivan ihanaa nähdä. Ja sitten myös niin tyttöjen puolelta, että, että, että he todella niin uskaltavat näyttää niitä tunteita ja puhua niistä ja ottaa riskejä. Että jotenkin musta se on ollut kauhean kiva, kiva seurata tämän ikäisten nuorten parisuhteita ihan vaan niin äitinä ja tämmöisenä naapurin tätinä. <tätä>
1: <tätä> Mutta hei, nämä on näitä 90-luvun lapsia, jotka nyt, nyt on jo. Mm. Aikuisia ihmisiä, he ovat tottuneet lapsesta asti siihen, että heidän mielipiteitä on kysytty, he osaavat perustella, sanoittaa tunteitaan aivan eri lailla kuin aiemmat sukupolvet. Ei meiltä kysytty, että mitä mieltä sinä olet. Aikuinen määräsi ja lapsi mm. totteli. Näkyykö se sitten nuorten siellä riidoissa esimerkiksi se, että nuoret pariskunnat osaa osa- osa- jotenkin käsitellä eri tavalla niitä tunteita esimerkiksi riitatilanteissa?
0: Joo, kyllä mä oon ainakin huomannut, että sellainen kyky sanottaa on niitä tunteita. Se on, se on niin kuin hyvä, että ihmiset jo löytää niitä sanoja niille tunteille ja pystyy myös katsoa sinne nuoret ihmiset sinne pinnan alle, että mitä, mitä minussa tapahtuu. Ja joskus tuntuu, että, että olisiko siinä joku semmoinen häpeän elementti vähän vähäisempi. Että ehkä se tulee, tulee juuri siitä, että aikuiset on pystynyt ehkä paremmin olemaan näiden lasten kokemuksessa ja ja kuule heidän tunteita ja auttaa heitä pienestä pitäen. Ja mulla kun on neljä lasta ja kolme poikaa ja yksi tyttö, niin mun pienin poika on seitsemänvuotias. Ja, ja hän niin kertoo mulle, että heillä on koulussa esimerkiksi piiri tai tämmönen että Siihen aina kokoonnutaan yhdessä ja käydään eri tunteita läpi. Ja joka päivä, kun menee kotiin, niin saa miettiä, että mitkä kaksi tunnetta mulla on ollut tänään tärkeimmät. Ja ja tätä on ollut mun mielestä jo esikoulussa. Et musta se on kauhean hienoa, että koulussa on herätty siihen, että, että sekä pojat että tytöt käyvät päivittäin läpi tunteita. Ja oppii jo sieltä asti ihan sanottaa niitä monipuolisesti.
2: Jos opetussuunnitelmassakin on ollut jo mukana näitä, niin suuria uudistuksilla voisi olla pitkäkantoisia ja tosi positiivisia Joo. vaikutuksia suomalaisten mielenterveyteen ja mielialan hallintaan. Kyllä. Mut tässä muodostuu samalla sellainen ikään kuin puhetyyli siitä, mitä tunteet on. Ja siinä osa ei koe sitä samaa kautta. Okei, okay, Täytyy mainita, että meillähän kuullaan lähinnä sitä, kun kaikki menee elämässä pieleen. Mm-hmm. Ja ihmiset tekee toisilleen vääriä asioita. Ja silloin se, että joku pakotetaan käyttämään sitä puhettapaa, vaikka hän esimerkiksi saattaisi käsitellä surua tai pettymystä tai muita tunteita, hyvin toisella tavalla, vaikkapa vaan niin juoksemalla sen pois, mm-hmm. niin siihen ei anneta välttämättä tilaa. Samoin jotkuthan oppii käyttämään tätä kaavaa välineenä. Mehän kuullaan sitä, kun nuoret miehet käyttää sitä väärin tyttöystävien tai poikaystävien kohtaan, tai nuoret naiset heitä kohtaan, niin että se kaava muuttuu ikään kuin pakottavaksi elementiksi. Että asioista pitäisi puhua näin. Riidan pitää tapahtua näin, tai se ei kunnon riitat, ja se, joka rikkoo kaavaa, niin on huono siinä. Ja silloin juuri se aikaisemmin mainittu verbaalinen kyvykkyys, riippumatta kenellä se siellä parisuhteessa on hallussa, niin on aivan selvä vallankäytön väline. Ja tässä on se, että nuoret miehet tietysti tilastollisessa mielessä tyypillisesti seurustelee muutaman vuoden nuorempien tyttöjen kanssa, jolloin se vaikka tytöt samaan poikiin verrattuna olisikin verbaalisti edellä, niin siinä parisuhteessa se ei välttämättä sitten kuitenkaan toteudu näin. Että.
0: Niin, ja sitten kun tunteita voidaan tuntea niin monella tavalla, että kun ajattelee sitä kaikkea kehollisuutta, että, että ainahan Kaikille asioille ei välttämättä edes löydy niitä sanoja. Ja joskus ne voi olla niitä pieniä kehoreaktioita ja pieniä silmäräpäyksiä ja sitä, että pystynkö mä kääntymään toista ihmistä kohti silloin, kun mulla on paha olo. Et, et tuntuu, että ainakin pariskuntien kanssa niin, niin joskus se pieni kosketus, jonka näkee toisen jalka vaikka hakeutuu toisen jalan luon, niin, niin se on se asia, mikä kannattaa pysähtyä ja jotenkin avata sitä, että mitä tuossa... Tuossa tapahtuu, kun sun jalka, jalka liikkuu, sun puolisoa kohti. Et siellä, siellä voi olla niin paljon kerrottavaa tavallaan sillä jalalla. Kaikki ei aina pysty ei sanottaa.
1: Tiina Lundberg Huoltamolla on vieraana tänään psykoterapeutti ja pariterapeutti, Kirsikka Arkimies ja palvelukehittäjä Joonas Kekkonen Väestöliitosta. Puhutaan vähän hetki vielä synkistä asioista, nimittäin riitelyn mustin muoto on tietenkin väkivalta, niin fyysinen kuin psyykkinenkin väkivalta. Tässä on mainittu jo muutama otteeseen se, että nuorten miesten väkivaltaisuus on vähentynyt, mutta väkivalta tuntuu, väkivallan määrä tuntuu olevan stabiilisillä naisten väkivalta sitten taas on lisääntynyt. Mitä, jos tekee mieli lyödä, niin mitä silloin pitää tehdä?
2: Jos alkaa tulla siinä tilanteessa ne että olisi lyömässä, niin siitä tilanteestahan kannattaa vaan poistua. Ja se kannattaa sanoa, että on liian vihainen jatkaakseen sitä keskustelua. Ja ottaa ihan aikaa. Siinä aivot eivät ole normaalilla toimintamallilla silloin. Et osa aivoista on kytketty pois päältä. Siinä on pakennetta, taistele reaktio päällä. Ja sen laantumiseen menee minuuttitolkulla sellaista ihan rauhallista aikaa, jossa pääsee pois sieltä pidempäänkin, jos ne ajatukset jää kiertämään. Et siinä tilanteessa ei ole rakentavimmillaan. Ja sehän on merkki just siitä, että nyt ei todellakaan ole tämä tilanne menossa oikein sen suuntaan.
3: Ja
0: sitten sit kun on toiminut näin, niin sitten voisi vaikka vähän myöhemmin niinku miettiä sitä, että mitä minussa niinku tapahtui tuossa kohti. Että ne päällä olevat tunteet oli ehkä se valtava ärtymys ja raivoja, ja viha ja kiukkuja. Mutta mitä siellä pinnan alla tapahtui, että lähtikö ne kumpua jostain avuttomuuden tunteesta siitä, että mä jään kauhean yksin, mä ei ymmärretä, mä koen epäonnistuneeni. Mun mielestä semmoinenkin on, on, että totta kai siitä tilanteesta täytyy lähteä pois ja rauhoittaa ja ottaa niin sillä tavoin se vastuu. Mutta että on hyvä tutkia sitä, että
1: mitä minussa tapahtuu niissä hetkissä. No, mistä sitten tunnistaa henkisen väkivallan? Milloin riita muuttuu? Tavallinen riita muuttuu jo henkiseksi väkivallaksi.
2: Helpointahan se on huomata sen, joka sitä tekee. Että hän kykenee siinä sitten jossain vaiheessa kysymään itseltään, että miksi ajaudun näihin riitoihin ja mitä, mitä teen tällä riidalla. Riitahan voi olla väline. Joillekin se on positiivinen väline. He eivät kykene muulla tavalla tuomaan tunteita julki. Ja saattaa olla jotakin, mikä ilman sitä jäisi käsittelemättä kokonaan. Joillekin se taas on vallankäytön väline. He tuovat esimerkiksi omaa pahaa oloaan julki, ajavat toisen umpikujaan sillä, jolloin toinen on henkisesti siinä hyvinkin ahtaalla. Ja jos tämä on se, mihin siinä pyritään, mikä on se riidan tarkoitus? Jos sen tarkoitus on saada tilaa itselle ja ajaa toista nurkkaan, niin sehän on täysin väärä. Toisaalta, jos on tarkoitus saada tilaa kummallekin, niin sehän voi olla hyvinkin rakentavaa.
0: Niin, kyllä se sellainen peiliin katsomisen paikka varmaan on. Ja, ja jotenkin niissä parisuhteen varsinkin niin. niin jos jotenkin ajattelee sen, niin sen kiintymyssuhteisen rakkauden kautta, että mistä ne riidat kumpuaa, niin usein ne kumpuaa juuri siitä, että mä en tule nähdyksi, kuuluksi tai rakastetuksi. Ja siitä lähtee niin ne reaktiot. Et, et jotenkin siinä tunnekeskeisen pariterapian ajattelussa niin, niin me niin tutkitaan niitä syviä reaktioita, että mikä saa ihmisen reagoimaan tietyllä tavalla, eikä ehkä niinkään ajatella, että että onko tässä kyse jostain luokitteluista, vaikka personaisuushäiriöstä tai tämän tyyppisestä, vaan enemmän me pureudutaan siihen, että mi- mistä se tunne niin kumpua, miksi mä reagoin näin, mitä muussa nyt tapahtuu. Ja se on myös sellainen hyvä kysymys, mitä voi kysyä vaikka ihan itseltä ja puolisoltakin niissä tilanteissa, kun se yhteys on vaarassa, katketa, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu minkä takia mun ääni kohostaa? minkä takia sä käännyit pois, kun, kun mä laitoin vaikka tuota autoradioa kovemmalle. Nehän voi lähteä tämmöistä pienistä hetkistä ne, ne riidat.
2: Joo, tuohon vielä. Niin se, että jos toiselle kertoo, että tällaiset riidat satuttavat minua, nämä ovat minulle pelottavia, nämä ovat minulle haitallisia, mm-hmm. ja ne toistuvat silti samassa muodossa, niin kyllähän silloin on kysyttävä, että miksi näin meidän parisuhteessa tapahtuu. Jos mikään ei muutu, vaikka kertoo siitä, mitä kokee, niin kyllä silloin on syytä olla huolissa.
1: Niin, ja hakee apua. No, aika moni ystävä on kertonut, että oman lapsen kautta on ensimmäisen kerran elämässään menettänyt malttinsa aivan täysin. Miksi lapsi saa aikaa tällaisen reaktion?
0: Kyllä se varmaan liittyy näihin kiintymyssuhteeseen, että kuinka... Äidillekin tai isällekin siinä voi tulla sellainen olo, että mä en niin ole riittävä, mä en osaa, mä en kelpaa tähän juttuun. Mä en tiedä, mitä tässä oikein tehdään. jotenkin ei pysty niin olemaan sille lapsille tarpeeksi turvallinen, kääntyyn sitä lasta kohti auttamaan sitä lasta. Et, et siinä vanhemman ja lapsen suhteessa sen vanhemman kuitenkin olisi hyvä niin ajatella, että hän on se vastuullinen, se turvallinen, jonka lapsi voi turvata. Ja joskus on esimerkiksi lapsen niin raivoja, vihaa ja aggression tunteet, niitä on hirveän vaikea kohdata, jos niitä ei ole kohdannut ensin omassa itsessään. Kuinka mä voisin olla apuna pienelle, jos en mä ymmärrä edes, mitä muussa itsessä tapahtuu? Ja mun perheessä kun on, on ollut näitä sijaislapsia ja tukilapsia, ja siinä me niin tullaan semmoiseen kohtaan tavallaan mukaan vanhemmiksi ja kasvattajiksi, me ollaan vähän ymmällään siitä, että mitä lapsen elämässä on aiemmin tapahtunut. Ja siinä on aika vaikea silloin liittyä siihen, esimerkiksi siihen lapsen, että niin ymmärtää, että mistä se raivo tuli tai mistä se vetäytyminen tuli tai mitä tässä oikein tapahtui, kun siinä ei ole sitä biologista sidettä. Ja siinä kestää aika kauan ennen kuin saa sen sellaisen hyvän yhteyden siihen lapseen ja oppii ymmärtämään sitä tunteiden säätelyä ja sitä, mitä kummassakin tapahtuu. Näissä kohdin olen ainakin joutunut monesti itse miettimään sitä, että, että miksi minussa nousee tämmöisiä ihan järkyttäviä tunteita ja, ja nyt on hyvä lähteä käymään vaikka postilaatikolla tässä kohtia ja tulla kohta takaisin ja jatkaa tämän asian selvittämistä. Et, et niitä on niinku vaikea saada kiinni, koska esimerkiksi lapsen tapa voi olla, reagoida voi olla sellainen, minkä hän on oppinut vaikka jossain vaiheessa elämäänsä. Että, et se yhteys on lähinnä negatiivinen tai se yhteys saadaan sitä kautta, että mä teen vaikka jotain tavallaan häiritsevää, niin mut huomataan, tai että mä käyttäydyin sillä tavalla, että mä varmasti saan tuon äidin ja isän huomion tällä tavalla. Että mä en ole edes oppinut sitä, miten se saadaan jollain toisella tavalla. Että tässä kaikessa tämän hahmottamisessa menee niin sijaisvanhemmilla aikaa, ja ihan varmasti biologisillakin vanhemmilla. Ei se aina niin helppoa siinäkään ole.
2: Ja Muita syitä. Mitään, tämä oli hyvinkin kattava, mutta niin kuin, on siinä tämmöinen, että aikuisen näkökulmasta ne lasten käyttämät keinot on täysin vääriä. <sum> Nehän ei ole mitään aikuisten maailman tai edes niin mm-hmm. vähänkään neuvottelutaitoisempien henkilöiden maailman kuluvia keinoja. Siinä on se ihan henkinen tarrautuvuus. Se on hyvin kokonaisvaltaista olla pienen lapsen kanssa tekemisissä. Siitä ei pääse irti. Se lapsi myös toistaa niitä toimintamallejaan hyvin usein. Saman asian joutuu opettamaan 500 kertaa lapselle, mm. joka voi olla hyvinkin taakka, se, on, se on suuri taakka sille vanhemmalle. Siinä tilanteessa itse vanhempi voi olla hyvin väsynyt. Hänen voi olla hyvin vaikea enää nähdä sitä tilannetta ulkopuolisena. Myöskin ikävä kyllä myös sitä kehitystä, joka lapsessa tapahtuu. Että se Kerta 470 meni jo melko lailla oikein. Vaikka siihen siinä pitäisi kyetä vanhemman tarrautumaan.
0: Niin se on aika niinku iso vaatimus, että meidän pitäisi jaksaa se 500 kertaa ja, ja synnyttää lapsellestä turvaa. Et mä oon se kallio, jota vasten sä voit niinku taistella ja nojata ja tulla syliin. Sehän on iso urakka yrittää olla se, sellainen vanhempi biologiselle tai, tai sijoitetulle lapselle. Ja samoin siinä parisuhteessa, ihan samalla me siinä haetaan sitä turvaa siitä toisesta aikuisesta, että oleksä mun kallio tänään, kun mä tarvitsen sinua. Ja mitä enemmän toinen siitä vetäytyy, niin sitä enemmän toinen sitä ja sitä turvaa hakee. Ja ehkä tämän näkee myös lasten kanssa, että, että jos jotenkin aikuinen on kykenemätön siihen, tulee siihen turvaksi, niin sitä enemmän se lapsi reagoi ja taistelee, että se löytäisi sen yhteyden ja sen turvan siitä aikuisesta. Ja tämä aikuinenhan opettaa sitä säätelyä lapselle juuri näin, olemalla turvana, sanottamalla niitä tunteita, kertomalla, että muussa tapahtuu tämmöistä, sussa tapahtuu tämmöistä, tämä on normaalia. Nyt tällä tavalla me taas löydetään se yhteys ja mennään eteenpäin.
1: No, puhutaan hetki enemmän vielä näistä lapsista. Tapasin nimittäin Bannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäen ja kysyin, mitä tehdä? tälle raivoavalle lapselle, kun omakin pinna siinä pikkuhiljaa alkaa kiristyä. Ylepuhe.
3: Tiina Lundbergin huoltamo. No kyllähän se on niin, että jos oma mieli on tosi kaauksessa, niin on kyllä kauhean vaikea tasoittaa myöskään sitä lapsen mieltä. Että hyvin levänneenä ja hyvin syöneenä ja rauhallisessa elämäntilanteessa on kauhean helppo, tai ainakin paljon helpompi ottaa vastaan niitä lapsen tunnekuohuja. Sen takia perus sääntönä olisi se, että kun vanhempi oppisi pitämään itsestään tarpeeksi hyvää huolta, silloin se pystyisi pitämään myöskin lapsestaan huolta, ainakin pystyisi vastaanottamaan niin tarvittava hyvin niitä lapsen tunnekuohuja. Että se vanhempi toimii siinä niin kuin kypsempänä vuorovaikutusosapuolena, niin että, että lapsi voi sitä vanhempaa haastaa ja kokeilla, niin että vanhempi tavallaan palauttaa niitä lapsen tunteita sillä lapselle takaisin niin kuin helpompana kestää ja käsitellä. Niin,
1: ideaalitilanteessa, mutta harva meistä on aina sellaisessa seesteisessä elämäntilanteessa, Tuoreissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ihmiset nukkuu entistä vähemmän, ihmiset on väsyneempiä, työstressi painaa ja sitten siinä kohdassa niin se pinnakin voi olla vähän kireempi.
3: Se on varmasti juurikin näin. Meillä esimerkiksi vanhemman tuen puolella Vanhempaan puhelimessa ja netissä yhä useammin näkyy nimenomaan se niin kuin arjessa koettu kuorma, jonka alle monet vanhemmat tuntuvat jotenkin uupuvan ja Siinä vaiheessa olisi tietenkin vanhempana tosi tärkeää yrittää purkaa sitä arkea auki, että mitä asioita siellä on, mistä voisi pikkusen keventää, että miten priorisoida sitä sitä arkea niin, että tärkeimmät asiat tulee hoidetuksi, mutta mitään sellaista turhaa kuormaa ei sinne pääsisi syntymään. Lapsellehan yksi suurinta turvattomuutta tuottava tilanne on kuitenkin semmoinen hallitsemattomasti raivoava vanhempi. Silloin, jos vanhempi itse joutuu sellaiseen tilanteeseen, niin kannattaa hetkeksi poistua huoneesta tai kokonaan tilanteesta. Vaikka tunteita ei pidä peitellä perheessä, mutta sellainen hallitsematon, pidäkkeetön raivo on kyllä haitallista lapsen katsella.
1: Puhutaan hetki lapsista, Tatjana Pajamäki. Jos lapsi saa näitä kovia kiukkukohtauksia ja niin sanottuja raivareita, niin... Onko siinä vanhemmalla peiliin katsomisen paikka, nyt on meillä on nyt jotain tässä kasvatuksessa pielessä tai p- kodin ilmapiirissä, vai voiko kyseessä olla enemmänkin se lapsen luonne? Että se nyt vaan
3: on tuommoinen raivotar. No siinä on varmaan monta asiaa, mitkä tuohon vaikuttaa. Et yksi on toki lapsen temperamentti, joka on yksilöllinen sieltä syntymästä saakka. Et toiset lapset reagoivat voimakkaammin ja räiskyvämmin moniin tilanteisiin. Mutta sitten toisaalta on myöskin niin, että joillekin lapsille... Arjessa koetut monet siirtymät tai erilaiset vaihtuvat ihmissuhteet päivässä ynnä muuta aiheuttaa sellaista stressitilaa, joka purkautuu sitten siellä nimenomaan tutun aikuisen kanssa, joka sekin on on ihan normaalia käytöstä ja toimintaa, mutta mitä voi ehkä vähän hillitä sillä, että miettii sitä sitä lapsen arkea uusiksi. Ja toisaalta sitten eri kehitysvaiheisiin lapselle ylipäätään liittyy sellaisia kohtia, missä sitä oman tahdon ilmaisua yhä enemmän harjoitellaan. Et yksi on se tahto vaihe. Toinen vaihe yleensä tulee siinä vähän ennen kouluun menoa. Ja sitten murrosikä on seuraava vaihe, jossa tätä itsenäistä tahtoa ja sen ilmausta testataan. Millainen raivoaminen
1: sitten on ihan normaalia ja milloin sitten taas pitäisi vanhempana olla jo huolissaan? että nyt, nyt ei kaikki ole ihan kunnossa.
3: No, toki jos se raivoaminen on niin kuin joka päivästä ja kokoaikasta, et Tuntuu, että siinä arjessa ei ole niin enää pilkahduksia sellaisesta seesteisyydestä alkuunkaan, niin se on tietenkin sellainen mittari, missä täytyy miettiä, että et mikä tässä meidän arkirakenteessa nyt tällä hetkellä sitä lasta kuormittaa. Mutta enemmänkin ajattelisin, että että sellaiset niin kuin, tunteiden ilmasut ylipäätään pitäisi olla sallittuja kaikille lapsille kaikissa kodeissa, mutta on eri asia, mitä sen lapsen annetaan tehdä silloin, kun sitä suututtaa. Et se on ihan sama, että murrosikäinen saa niin kuin, olla raivoissaan ja ärtyneen ja vihaneen ja suuttunut vaikka mitä, mutta silloin, kun sillä tällainen tunnetila on päällä, niin se ei saa hajottaa tavaroita tai loukata ketään muita. Et siinä on suuri ero. Et tunteita saa ilmasta, mutta sitä toimintaa ei pidä. Kaikkea toimintaa ei pidä hyväksy.
1: Olen piirissä puhunut muutamankin vanhemman kanssa sellaisten perheiden kanssa, joilla on näitä niin sanotusti haastavia lapsia, joiden kanssa tuntuu, että täytyisi olla varpaillaan vähän niin koko ajan. Että sitä huomaa, että nämä vanhemmat. Ikään kuin jopa varpaillaan jo, että mitä mä nyt taas teen, että aiheuttaako tämä taas sen kiukkukohtauksen, raivokohtauksen. Ei kai tuo pikkusisko tee nyt jotain sellaista, että tämä isompi taas raivostuu ja niin edespäin.
3: Niin, se on taatusti varmasti kuormittavaa ainakin sellaisille vanhemmille, joille se on jotenkin vierasta suhteessa omaan temperamenttiin. Et jos on itse kovin rauhallinen ja ilmaisee tunteita niin kuin laimeammin, niin voi olla tosi hämmentävää seurata. Niin erilaista lastaa vieressä, mutta kyllä mä niille vanhemmille jotenkin lohduksi antaisin myöskin sellaisen ajatuksen, mihin kiinnittyä, että et toisaalta se on luottamuksen osoitusta myöskin lapselta kohtaan, että se uskaltaa raivota sille läheisimmälle aikuiselleen. Et esimerkiksi murrosiassa sitä itsenäistymistä tehdään just siitä läheisimmästä aikuista ja sin- sillähän sitä haastoa pitääkin käydä läpi. Usein ne, jotka kotona saa tilaa kaikkien tunteiden ilmaisuun, niin muualla pystyy toimimaan aika sopusasti ja sävyisästi.
1: Tatjana Pajamäki, kiukkukohtaukset liittyvät lapsella usein turhautumiseen esimerkiksi siihen, että ei saa sitä, mitä haluaa, tai muut ihmiset eivät toimi niin kuin lapsi haluaisi. Sitten alkaa lasta ärsyttää ja alkaa se huuto. Miten tällä hetkellä neuvotaan toimimaan, että vanhempi saisi sen tilanteen rauhoittumaan? No iällä tietenkin on merkitys kymmenvuotiaasta, ei enää ehkä voi ottaa niin syliin rauhoittumaan kuin pienemmän lapsen. Mutta jos puhutaan alle kouluikäisistä, niin pitääkö rauhoittua omassa huoneessa jäähypenkillä vai sylissä?
3: No ihan ensiarvoisen tärkeää on se, että sitä lasta ei jätetä yksin käsittelemään niitä tunteita. Että lasta ei voi laittaa jäähypenkille yksi ja lähteä itse pois, koska siinä antaa lapselle sellaisen mallin maailmasta, että kielteiset tunteet on jotakin sellaista, josta joutuu yksinäisyyteen, ja sitten ei ole mitään keinoja käsitellä niitä. Että joku rauhoittumispenkki voi olla olemassa, jos vanhempi on valmis istumaan siinä koko ajan sen lapsen kanssa, koska lapsi ei opi siitä mitään, ellei se saa sitä niin sanotusti niin kuin kypsemmän, Vuorovaikutus vuorovaikutustaitoisemman ihmisen tukea siihen omaan tunnetilaansa. Ja siinä itse tunnekuohus olisi tärkeää, että vanhempi pystyisi pysymään itse rauhallisena, että ei tulisi imastuksi siihen samaan tunnekuohumissa, missä se lapsi on. Ja rauhallisesti vastaanottaa sitä lapsen ärtymystä ja huutoa. Ja, ja tosiaan isommillekin lapsille toimiva keino, mutta ennen kaikkea sinne pienemillä lapsille, niin se tunteiden sanottaminen on äärimmäisen tärkeää. Et vanhempi kertoo ja näyttää sille lapselle, että mä yritän ymmärtää ja tavoittaa, mitä sun mielessä liikkuu. Että sä oot tosi harmissa, suo ärsyttää tosi paljon nyt, kun sä et saanut tehdä tota. Mutta silti me tehdään näin koska ja niin edespäin. Silloin sille lapselle tulee tunne, että aikuinen yrittää ymmärtää hänen tunteitansa. Ja sitten yhdessä mietitään, että mikä on se ratkaisu. Että kiinnipitäminen on niin kuin... Vaan äärimmäisissä tilanteissa, että jos lapsi alkaa vahingoittamaan toisia lyömään ja potkimaan tai itsensä, niin silloin niin semmoinen määrätietoinen hellä kiinnipito voi olla paikallaan. Ja silloinkin täytyy koko ajan sanoa lapselle, että minä heti irrotan sun kädet, kun sä lopetat sen lyömisen. No lapsethan oppii aikuisilta käytösmalleja.
1: Jos vanhempi on tällainen herkästi raivostuva tyyppi, niin voiko lapsi
3: oppia taidon ihan vain seuraamalla vierestä? No ihan... Taatusti se, se perhekulttuuriset tavat riidellä saattavat niin kuin, siirtyä sinne lapsiin, mutta ei ihan välttämättä. Sit, jos lapset on hyvin erilaisia temperamentiltaan kuin aikuinen itse, niin se ei ole ihan yksi yhteen, että ne välttämättä alkaa käyttäytymään samalla tavalla. Mutta kyllä monesti, kun miettii oman lapsensa tapoja, Riidassa ja minkälaista kieltä se käyttää tai miten se toimii, niin siinä kannattaa miettiä, että minkälaisena mallina mä oon itse toiminut silloin, kun mulla on mennyt hermot. Hmm.
1: Tatiana Pajamäki, entä sitten, jos, mitä sitten tulinen vanhempi voi tehdä? Ymmärtääkseni lapsi tajuaa myös sen, jos vanhempi tukahduttaa sen oman kiukun ja huutamisen ja raivon ja hompoita purren.
3: No siinä on just se raja, että kyllä, tunteiden ilmaisu on, on sallittua, mutta semmoinen niin pelottavaksi käyvä vanhempi ei tue lapsen kehitystä. Et silloin jos tekee itse mieli alkaa paiskomaan tavaroita, niin on kyllä syytä poistuu siitä tilanteesta ja sanoa lapselle, että mä menen hetkeksi itsekin rauhtoon, että nyt, nyt mä huomaan, että, että mulla alkaa tunteet kuohumaan niin paljon. Ei se ole vaarallista kertoa sille lapselle sitä. Ja sitten jos ylilyöntejä tulee, niin, niin tosi tärkeää on vanhemman. Olla aina niin kuin valmiina myöskin pyytämään anteeksi siitä omasta käytöksestä.
1: Tatiana Pajamäki, auttavien puhelimien päällikkö Manneremin Lastensuojeluliitosta. TV-ohjelmia ja pelien vaikutuksista lasten aggressiivisuuteen on puhuttu jo vuosikymmeniä. Nyt 2010-luvulla ollaan saatu jälleen uusi vahva käänne tähän keskusteluun, kun aivan taaperoikäiset ovat saaneet tabletit ja vanhempien älypuhelimet käyttöönsä. Näyttäähän se hienolta, kun se kaksivuotias osaa aivan suvereinesti surfata Yle-areenassa ja siellähän on ihan turvallista sisältöä, mutta se tablettien käyttö aiheuttaa riippuvuutta. Vaikka sisältö olisi aivan turvallista ja kun tabletti otetaan lapselta pois. Niin kiukkuhan siitä seuraa. Olen puhunut lukuisten vanhempien kanssa tästä asiasta, ja se on asia, mistä tänä päivänä lasten kanssa riidellään eniten. Useimmin toistuva lause omassa suussani tänä päivänä on se, laita se kännykkä pois, ole hyvä. Ja näin siis kouluikäisten kanssa. Pelit, erityisesti tabletit ja kännykät aiheuttavat riippuvuutta. Me tiedetään se, niistä on jatkuvaa kiistaa, mitä vanhempien pitäisi tehdä.
3: No se ei, se ei ole kyllä ihan helppo kysymys, koska mä luulen, että tässä käydään myöskin semmoista sukupolvien välistä kipuilua siitä, että mitä, mikä pitää ylipäätään hyväksyä osana lasten ja nuorten kulttuuria. Lasten ja nuorten ystävyyssuhteet on osaksi esimerkiksi somessa. Sitä on kamalla vaikea lähteä rajaamaan silloin lapselta, että missä vaiheessa niitä, niitä kaverisuhteita ylläpidetään. Että se yksi hetki... Kun se lapsi laittaa sen snappiviestin, voi olla äärimmäisen tärkeää jonkun ystävyyssuhteiden kannalta. Ja vanhemmasta se näyttää siltä, että tässäkin tilanteessa sun piti ottaa se kännykkä käteen. Et sen takia niin nämä peleihin ja netin ja muuhun liittyvät asiat ei oikeastaan ole yhtään sen erilaisempia kuin mikään muukaan asia niin lapsi-vanhempi suhteessa. Ne ovat no asioita, joista pitää käydä jatkuvasti keskustelua, ennakoida, että mitkä ovat nämä meidän perheen säännöt näihin asioihin, Ottaa se lapsi, varsinkin mitä vanhempi se lapsi on, niin mukaan niihin keskusteluihin. Antaa sen tuoda omat näkemykset, että mitä sä itse ajattelet, missä kohtaa on tärkeää, että saa tätä tehdä, milloin me rajataan. Niin, että se lapsi tulee kuulluksi siinä päätöksenteossa ja sitten pitää niistä sovituista kiinni. Jossain vaiheessa niitä täytyy päivittää myöskin, aina uudelleen ja uudelleen. Varsinkin kun lapsen ikä lisääntyy ja tulee taas uusi kehitysvaihe, niin se vaatii taas vanhemmalta sitä, että katsotaan uudelleen tämä Tämäkin asia. Mutta sinänsä aivan samanlaisista asioista on kysymys näissä niin peliin, netin käyttöasioissa kuin mistä tahansa, missä tahansa muussakin lapsen ja vanhemman välisessä suhteessa.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Ja siinä äänessä oli siis Mannerheimin lastensuojeluliitonta Tatjana Pajamäki. Studiossa puolestaan vieraana psykoterapeutti, pariterapeutti, Kirsikka Arkimies ja palvelunkehittäjä Joonas Kekkonen Väestöliitosta. Aiheuttaako sosiaalinen media riitoja aikuisilla? Kirsikka. Niin, no kyllähän se yksi aihe varmaan on se,
0: että, että mä mielelläni puhuisin sun kanssa, mutta sulla on aina toi tabletti kädessä. Tai että eikö nämä iltaajat ajat voisi olla sellaisia, että pantas nämä puhelimet pois? Et, et kyllä varmaan näistä parit joutuu paljon vääntämään ja tekee ihan suosia pelisääntöjä. Mutta sitten taas, kun parit kuvaa sitä joskus, että siinä hetkessä, kun mä pystyin sanoa mun vaimolle, että, että laitaksen sen kännykän pois, että mä haluaisin olla sun kanssa. Ja se laittoi sen pois. Ja minkälainen yhteys me siitä löydettiin, niin voi että mä tunsin itteni arvokkaaksi ja tärkeäksi ja, ja jotenkin taas päästiin eteenpäin. Että ky, kyllä ne varmaan yksi osa osa, sitä asiaa on, mutta siinäkin mä ajattelisin, että, että, mi, mi, että ne on semmoisia reaktioita, jotka näkyy siinä pinnan päällä, Et ei, ei välttämättä se ole se isoin asia esimerkiksi, että toinen viettää tuntikausia netissä tai katsoo vain televisiota aamusta iltaan, niin ehkä se on jonkinlainen pakopaikka silloin.
1: Mm, näitähän on erilaisia kampanjoita ollut, että pajaa mieluummin puolisoasi kuin sitä puhelinta.
2: Erityisesti jos puhutaan noista ruuhkavoista, niin niitä yhteisiä mahdollisia minuutteja on hyvin vähän. Niin. Eli semmoisia, että lapset eivät ole juuri sillä hetkellä jaloissa tai ei kukaan ei ole vielä nukahtamassa. Ja juuri sillä hetkellä ne myös helposti lähtee käteen, ne laitteet, ja sitten ollaan yhteydessä johon muuhun kuin siihen omaan mm. puolison. Ja tämä voi olla sellainen, josta sitten käydään keskusteluja hyvinkin tiukkaan sävyyn, että kuka tässä on tärkeä ja kuka ei.
3: Mm.
0: Niin, ja varsinkin ehkä jos siinä jotenkin kokee sen, että tämä on mun semmoinen oma lepohetki, että mä olen hetki aikaa täällä netissä tai areenassa, kato ohjelmia, että, että se yhteys sen puolison kanssa on suorittamista tai semmoista, jossa me juurioikin pinteeseen tai mä oikein osaan olla siinä, ja mä en tiedä mitä muuta halutaan, niin, niin silloinhan se on kauhan ymmärrettävää, että mieluummin viettää aikaa vaikka katsomalla elokuvaa tai viestittelemällä kaverin.
1: No me ollaan tässä nyt, pitää kohta 50 minuuttia riidelty. Ehkä olisi aika lopuksi selvittää koko sotku. No pyydän multa anteeksi kunnolla, laulaa Antti Tuisku. Millä tavalla sovintoa sitten pitäisi hieroa? No kyllä se olisi ainakin tärkeää. Että
0: että kun sitä sovintoa hierotaan, niin, tai mä oon huomannut, että silloin ihmiset helpommin ehkä pystyy tulemaan siihen sovintoon, kun se toinen jotenkin valmis kokeen niitä tunteita, mitä se toinen on kokenut, millä tavalla se on sattunut, ymmärtää sitä, niin silloin jotenkin ihmiset pääsee nopeammin siihen yhteyteen. Voi olla ihan tämmöisiä, joidenkin parien kanssa joudutaan käymään sitä niin paljonkin läpi, että miten te sovitte, mikä on teidän tapa. Jotkut ihmiset kertovat, että ei me sovita mitenkään, me vaan odotellaan vaikka joitakin päiviä, että sitten se siitä rupeaa rauhottuu ja toinen vaikka sanoo, että otatko teetä ja sitten se on se sopiminen ja sitten me mennään sillä tavalla siitä ylitte. Mutta ehkä se kuitenkin olisi sen arjen ja sen varsinkin te ruuhkavuosien kannalta hyvä, että aika nopeata pystyttäisiin pääseen siihen sovintoon. Ja ihan tutkimustenkin mukaan, niin tämmöiset pariskunnat, jotka niin pääsee nopeata siihen sovintoon niin, ja löytää ne toistensa tunteet, pystyy ymmärtämään sitä toisen kokemusta, niin ne voi paremmin ja se koko suhde voi paremmin.
2: Ja tuossa on juuri mitä olet aikaisemmin sanonut, tämä siitä, että miten ne riidat oikein siellä alkavat ja mistä ne johtuu, mm. niin sehän on sellainen, josta kannattaisi jo sen riidan aikana miettiä, että miksi, miksi me ollaan tässä. Ja mikä tässä nyt on minulle tärkeää ja mistä mun täytyy pitää kiinni? Että et, eihän sitä tarvitse jäädä murjuttamaan päivätolkulla. Antaa periksi niissä asioissa, joissa pystyy antamaan periksi ja tekee ratkaisuja, tekee oikeita päätöksiä. Tämä on sellainen, josta esimerkiksi Pekka Sauri on puhunut hienosti aikanaan, että täytyy tehdä valintoja. Ja sitten joistakin asioista, jos ei ole valmis antamaan periksi, niin sen täytyy sanoa, että en tule antamaan tästä ikinä periksi. Tämä niin. ei tule muuttumaan koskaan. Ja muista asioista taas on että en ole nyt valmis, mutta täytyy miettiä tätä. Mutta keskusteltaisiko tästä vaikka parin päivän päästä? Musta tuntuu, että tästä on lähdössä jotain.
0: Joo. Ja joskus ehkä voisi vaan sanoa, että, että mä tahdon antaa sulle anteeksi, mutta, mutta mä, en niin kuin, mä en vielä ole siinä kohdassa, että, että mä pystyn sen tänään tekemään. Mutta mulla on niin se halu siihen, että mä tahdon antaa anteeksi. Ja, ja kuinka niin kuin sitten taas sellaiset hetket, että esimerkiksi toinen on jollain tavalla rikkonut toista kohtaan aika aika isolla tavalla ja toinen pystyy antaa sen anteeksi, niin onhan ne tosi hienoja semmoisia suuren rakkauden kokemuksia ihmiselle, kun hän saa anteeksi ja on vapaa siitä jostain teosta ja se parisuhde pääsee niinku eteenpäin. Se elämän tärkein suhde pääsee elpyyn ja kasvaan. Niin nehän voi niinku hienolla tavalla olla myös semmoisia todella syvällisiä kohtaamisen hetkiä. Että kun mä saan tällaisia asioita anteeksi, niin mä olen tosi rakastettu. Ja myös sille toiselle ihmiselle, että mä pystyn antamaan tämän anteeksi. Sä edelleenkin olet mulle ihan hirveän merkityksellinen ihminen. Et, et ne voi olla myös sellaisia kasvun paikkoja, jotka ihmiset muistaa ehkä loppuelämänsä.
1: Ylepuhe. Tiina Lundvärin huoltamo. Huoltamolla on tänään siis puhuttu riitelystä, saatu rakentavia vinkkejä siitä, miten voitaisiin kasvaa taas astetta paremmiksi ihmisiksi. Lopuksi vielä huoltamon tee edes tämä osuus. Me ollaan kuultu ohjelman aikana, että elämän erimielisyyksistä selviää parhaiten levänneenä, stressittömänä, ilman sairauksia, ilman rahavaikeuksia tai muita kuormittavia seikkoja. Ei tulisi riideltyä niin paljon, jos nukkuisi tarpeeksi. Mutta kun elämä ei ole tasaista, meillä kaikilla on koko ajan päällä joku juttu, joka kuormittaa. Joten mä toivoisin tähän lopuksi, että te Kirsi Karkimies ja Joonas Kekkonen kertoisitte meille muutaman... Vinkin, te edes tämä hengessä. Miten pahimmista riitakarikoista voisi selvitä tai mitä voisi harjoitella omassa mielessään, jotta menisi edes pienen askeleen kohti parempaa itseä? No, Minulla tulee montakin asiaa tietenkin
0: mieleen, mutta... Mutta nyt vaikka muutama tässä, niin tärkeää tietenkin on niin antaa aikaa itselle ja toiselleen. Ja sitten se, että uskallanko mä sanoa niin oman osuuteni ääneen, että mikä se mun osuus on tässä, katsoa vähän peiliin, sano sen toiselle ja ottaa sen riskin. Se on hirveän tärkeää. Ja sitten jotenkin tietenkin kannattaa kaikki tämmöisetkin mahdollisuudet ottaa huomioon, että jos haluaa antaa aikaa toiselle, niin voisiko lähteä vaikka jollekin parisuhdekurssille tai avioliittoleirille tai johonkin semmoisen, jossa sitä aikaa saa sillä että pystyy kohtaan toista ilman niitä muita ärsykkeitä siinä. Se voi kantaa pitkäänkin siinä arjessa.
2: No jos ne on ehkä tällainen, että jos ne on käytännön ongelmia, joista riidellään, eikä mistään valtavista periaatekysymystistä, joista ei tule joustamaan, niin silloin laitetaan asiat pieniksi niin, että niihin voidaan niihin pieniin asioihin yksi kerrallaan ratkaisut. Sitten jokainen valitsee siellä ne taistelut, joita käy. Jokaisesta asiasta ne ei ole jokaiselle sydämen asioita, joka ikinen niistä kohdista, vaan siellä valitaan ne, mitkä on tärkeimpiä, niistä pidetään kiinni ja muissa joustetaan. Ja sitten viimeisenä, niin pyydä anteeksi aina, jos on vähänkään syytä. Ja anteeksi Hyvä. pyytäessä ei pyydä anteeksi niin, että syyteltä sitä toista, koska se on keelemiä
1: se. Niin, oma osuus. Kiitos vierailusta psykoterapeutti, pariterapeutti Kirsikka Arkimies ja Väestöliiton palvelukehittäjä Joonas Kekkonen.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Yle Puhe.
0: Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.